0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode spécial, étant donné qu'on est vendredi, et je ne suis pas censé à la base poster mes épisodes le vendredi, mais plutôt le dimanche. Et la raison pour laquelle je poste un vendredi, euh, c'est que je suis actuellement en lancement, comme vous le savez, l'école des formateurs, qui est mon programme signature pour vous aider à créer et lancer une formation en ligne rentable d'ici les 12 prochaines semaines, les portes sont ouvertes jusqu'à dimanche soir minuit. Et une fois que euh, le dimanche est passé, donc lundi, les portes du coup seront fermées pour que j'accompagne mes clients. Donc en gros, il vous reste trois jours pour accéder au programme. Et je me suis dit, bah, je vais profiter de ce lancement un petit peu pour faire une FAQ euh, sur les formations en ligne et en même temps euh, répondre aux questions si jamais elles sont liées à l'école des formateurs. Bref, vous avez compris l'idée. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions du coup vous m'avez posé La première, qui est évidemment, je l'attendais, la formation... Euh, Enfin, la question plutôt un petit peu globale. Est-ce que les formations en ligne ont-elles toujours de l'avenir Je comprends euh, tout à fait cette question. Je la comprends parce qu'on euh, peut avoir l'impression sur Internet que le marché est assez saturé, le marché de la formation en ligne, parce que vous voyez plein de formateurs sur plein de thématiques différentes. Vous êtes dans le sport, il y a plein de personnes qui vendent des formations en ligne, donc plutôt des programmes en ligne. Vous êtes dans le business, bah c'est pareil. Sur Instagram, c'est pareil. La productivité... Euh, même le piano, cette année il y a eu un gros pump aussi d'échecs, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à vendre des formations en ligne et des cours d'échecs, on a cette impression, cette vague impression qu'il y a de plus en plus de personnes sur le marché et que finalement il y a de moins en moins de place. Alors c'est vrai et faux à la fois, c'est vrai parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a plus de personnes aujourd'hui dans le domaine des formations en ligne, donc qui vendent des formations en ligne qu'il y a 3, 4, 5 ans. Moi, quand j'ai lancé ma première formation, c'était en 2017. Je peux vous assurer qu'à l'époque, dire que vous vendiez des formations en ligne, c'était très bizarre. Tout, tout le monde vous prenait pour, pour un fou. On ne savait pas du tout ce que ça voulait dire. Donc, factuellement, oui, il y a plus de personnes maintenant. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. La première data qui est intéressante, c'est que d'ici 2025, le ce qu'ils appellent donc dans les dans les data le self-education, donc l'auto-éducation en ligne, l'apprentissage en ligne, devrait peser 350 milliards de dollars. Donc, devrait faire 300 à 400 d'évolution d'ici 2025. C'était une étude de 2023 de mémoire. Donc, en gros, en deux ans, elle devrait être multipliée par 5 ou 6. Donc, ça, déjà, c'est un très bon indicateur euh, que de se dire l'éducation en ligne va valoir beaucoup plus. Donc, les formations en ligne étant de l'éducation en ligne, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Et c'est paradoxal parce que d'un côté, on a l'impression qu'il y a du monde, mais de l'autre côté, c'est un truc qui va prendre de plus en plus d'ampleur. La raison pour laquelle, à mon sens, les formations en ligne ne sont pas mortes, c'est tout simplement qu'on est aujourd'hui dans une sorte de disruption du marché. En fait, il y, y a un, un déséquilibre énorme entre le besoin du marché en apprentissage et euh, ce qui est fourni aujourd'hui en matière d'apprentissage, notamment via l'éducation en national. Je m'explique. ChatGPT, ça a été lancé euh, ou ça a, ça, ça a été connu, on va dire, il y a à peu près six mois, quelque chose comme ça. Donc l'intelligence artificielle, ChatGPT, même si évidemment ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Il y a eu un gros pump, c'est, tout le monde s'est mis à utiliser ChatGPT. Euh, et de façon générale, l'IA. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, pour arriver à intégrer des cours d'IA, ChatGPT, intelligence artificielle Au sein de cursus d'éducation nationale ou même de grandes écoles, même d'écoles privées, c'est des choses qui prennent des mois, si ce n'est beaucoup plus souvent des années. Et le problème, c'est qu'on est dans un marché qui évolue tellement vite sur les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, ce genre de choses, qu'il y a un besoin et un décalage entre le besoin qu'on a au quotidien et finalement ce qui nous est proposé en termes de solutions. Donc par exemple, si aujourd'hui vous êtes dans un cursus de Community Manager de Marketing Digital et que le cursus n'a pas évolué depuis 2015, vous êtes à la ramasse. Donc vous devez vous former vous-même de votre côté sur ces éléments-là. Et ça, ça marche dans d'autres domaines. Moi par exemple, je sais que euh, j'ai suivi une formation euh, à l'époque de euh, sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et En fait, c'était une formation indépendante. C'était une formation en ligne. J'ai suivi ça en 2018. Et il y avait même dans ce domaine-là un décalage énorme entre la littérature scientifique, donc ce qui se faisait aujourd'hui en matière d'entraînement et de nutrition, et ce qu'on enseignait à l'époque, en tout cas en 2018, au BPGEPS, à GFF. Donc ce décalage fait qu'il y a une demande croissante finalement de formation indépendante, de personnes qui veulent se former beaucoup plus rapidement sur plein de sujets. Donc ça, c'est le premier point. C'est ce qui me fait me dire qu'aujourd'hui, les formations en ligne, elles ont encore énormément d'avenir parce qu'il y a un gros décalage entre ce qu'on est capable ou ce qu'ils sont capables de fournir à les institutionnels en termes d'apprentissage et le besoin réel du marché. Première chose. La deuxième chose, euh, qui, à mon sens, est hyper intéressante, c'est que finalement, souvent dans un marché dans lequel il y a de la concurrence, c'est qu'il y a une demande aussi croissante du besoin. C'est extrêmement rare d'avoir un marché dans lequel il y a une demande croissante euh, de la part de, de, des consommateurs, c'est-à-dire qu'on veut toujours plus de formation, etc. Mais de l'autre côté, enfin non, plutôt l'inverse. C'est extrêmement rare qu'il y ait euh, une production croissante de formation, c'est-à-dire qu'on produise beaucoup de formation, sans pour autant avoir une, une euh, progression croissante de la demande. Bon, je me suis emmêlé les pinceaux, mais vous avez compris l'idée. Plus il y a de personnes qui créent des formations, souvent, c'est un signal qui veut dire que plus il y a de personnes qui en consomment. Deuxième point. Le troisième point, c'est ce que je vais appeler la la verticalité des formations. Et je reviendrai après sur un dernier point qui est peut-être le plus important. Donc, la verticalité des formations, c'est quoi C'est que oui, aujourd'hui, il y a plein de formations en ligne sur des différents sujets. C'est vrai. Maintenant, euh, il y a des formations en ligne sur différents sujets. Mais souvent, c'est des sujets qu'on va traiter de façon horizontale. Je m'explique, je reprends mon exemple du community manager. Euh, Pendant longtemps, il y a eu des formations pour apprendre à devenir community manager qui vous formaient au métier de façon horizontale. Donc, on va vous enseigner un petit peu tout ce qu'il faut savoir concernant le community management. Donc en gros, qu'est-ce que c'est Comment ça marche On va parler de marketing digital vous allez euh, vous former sur TikTok, Pinterest, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, etc. L'email marketing et plein d'autres choses. Enfin, pas l'email marketing, ça dépend ce que vous mettez dans votre offre, mais vous avez compris. On va traiter le sujet du community management de façon horizontale. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir des personnes qui sont assez poly- polyvalentes. Mais on est arrivé depuis pas mal d'années dans un monde de la verticalité où on ne cherche plus forcément... Et ça, c'est aussi lié au fait qu'il y a de plus en plus de freelancers, etc. Donc, on cherche plus forcément des personnes qui sont compétentes sur une verticale. Ça va dépendre des postes. Hein, mais euh, Non, sur une horizontale, pardon. Ça va dépendre des postes. Mais on cherche beaucoup plus de personnes compétentes sur une verticale. Par exemple, si aujourd'hui, je veux développer mon business sur Instagram, je ne vais pas chercher une CM, donc une community manager, qui fait TikTok et Pinterest et LinkedIn et YouTube et Instagram et Facebook et machin. Pourquoi Parce que qu'elle sera compétente dans plein de domaines, mais elle ne sera pas experte du domaine dans lequel je veux qu'elle soit experte. Et donc, moi, je vais chercher une community manager sur une verticale, sur ma verticale d'Instagram. Et avec les formations en ligne, c'est pareil. Il y a énormément de formations en ligne sur plein de sujets différents. Par contre, il y a très peu de formations sur des verticalités. C'est-à-dire comment développer son compte Instagram C'est une horizontale. Maintenant, comment développer son compte Instagram en tant que prothésiste angulaire, en tant que euh, en tant que magasin de vêtements, en tant que créateur, en tant qu'ostéopathe, en tant que kiné, en tant que e-commerce, etc., il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et je pense que c'est une demande croissante, parce que les gens vont chercher euh, à se former beaucoup plus sur des verticales. Et le dernier point, et on aura clôturé cette première question, c'est que oui, j'en avais parlé aussi sur Instagram la dernière fois, oui, euh, il y a de plus en plus de formations sur plein de sujets différents aujourd'hui. Par contre, Il y a une nette différence entre une formation et une bonne formation. Le truc un peu fou, c'est que la dernière fois, je vous avais demandé de me partager un petit peu vos anecdotes concernant les formations en ligne que vous avez suivies, euh, un petit peu euh, les les, les pires choses qui se sont passées durant les formations en ligne que vous avez suivies, et j'ai reçu des trucs improbables. Des formateurs ou formatrices qui se lèvent pendant leur formation pour se moucher, qui se mouchent à la caméra, qui coupe coupent même pas. Des personnes qui transmettent des choses qui sont moins poussées que ce qu'elles partagent de façon gratuite sur leur page Insta. Des personnes qui vont chercher une commande Uber Eats pendant une formation, qui corrigent en même temps le PDF, ne parlent pas pendant 5 minutes, répondent à un appel, enfin bref, de tout et n'importe quoi. Et Donc ça, c'est pour la partie un petit peu marrante. Mais au-delà de ça, des formations qui répondent vraiment aux problèmes et qui apportent de vraies solutions, il y en a très peu. Donc même si vous voyez pulluler partout sur Internet des personnes lancer des programmes en ligne ou des formations, il y a encore énormément de place pour des personnes qui font des programmes et des formations en ligne de qualité. Donc tout ça pour conclure sur le fait que non, la formation en ligne n'est pas saturée elle est très loin d'être saturée, surtout pour les bonnes formations. Et je suis même convaincu que dans les années à venir, ça va prendre de plus en plus d'ampleur, notamment avec ce que je vous disais, la disruption au niveau de la demande euh, entre la verticale et l'horizontale, et aussi par rapport au fait que de plus en plus de personnes vont s'auto-éduquer pour aller beaucoup plus vite. OK Donc, voilà pour cette première question. Deuxième question que vous m'avez posée, que penses-tu des offres à abonnement Donc, offre à abonnement, membership, etc. On va rentrer ça dans cette catégorie. Ça rentre euh, dans ce que, moi, j'entends par formation en ligne, parce que c'est un peu différent. Enfin, c'est, c'est de la formation en ligne sous format membership. Euh, moi, ce que je pense, c'est que il y a des points positifs et des points négatifs. Euh, et après, je vais donner ma conclusion. Les points positifs, c'est quoi Il y en a un énorme, c'est que vous avez euh, un besoin, finalement, en, en clientèle qui est très réduite. Le fait qu'une personne arrive, finalement, dans votre membership, paye une fois et reste 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, bah finalement, vous, ça vous évite de votre côté d'avoir à trouver, si la personne paye 100 euros par mois pendant 12 mois, ça vous évite d'avoir à trouver 12 clients, un client par mois pendant 12 mois, afin de développer votre business. Et ça, c'est un avantage énorme, qui est finalement, il y a juste à faire les maths, hein. Euh, si vous vendez une offre à 50 euros par mois à 100 personnes, ça fait 5000 euros par mois. À partir du moment où vous avez fait l'acquisition de ces personnes-là, il suffit de les garder. Et c'est beaucoup plus simple de garder une personne que d'acquérir un client. Ça, c'est le gros point positif. Euh, Le deuxième euh, point positif qui peut être négatif en fonction de votre personnalité, c'est que vous allez créer une vraie cohésion avec vos clients, une vraie proximité Et ça peut convenir à certaines thématiques, à certains profils. Euh, Je pense par exemple dans la thématique du sport, je pense aux thématiques de dev perso, aux thématiques aussi d'autres annexes, le piano, ce genre de choses, les échecs, les clubs en ligne d'échecs fonctionnent très bien parce qu'on a un besoin constant, Euh, on veut être là, on veut organiser des événements euh, d'échecs par exemple, je pense à, à Julien Song qui fait ça. Ou Mohamed, euh, Joachim Mohamed aussi, sur YouTube, qui sont deux créateurs de contenu qui ont des clubs en ligne. Et en fait, bah, toutes les semaines, ils donnent des cours dans leur club, ils font des reviews de leurs élèves, ils organisent des tournois entre élèves, etc. Et en fait, cette cohésion, euh, elle est très forte et c'est aussi cette cohésion qui aide, euh, en général, les personnes à rester justement dans le membership et qui euh, rallonge la, la longévité de l'abonnement. Donc, il y a plein d'avantages. Euh, maintenant, l'inconvénient principal, à mon sens, c'est de 1 que vous devez, justement, réussir cette animation. Moi, je l'ai fait. J'ai eu un membership pendant 7 mois. Euh, il y a 3 ans de ça, 4 ans de ça même. J'ai eu un membership pendant 7 mois. Les 3 premiers mois étaient assez simples à manager parce que je sortais une masterclass par mois. Donc, il fallait la créer, la mettre en ligne, etc. Ça prenait du temps, mais ça allait. Et il euh, fallait aussi euh, animer derrière la communauté. Donc, poster sur le Slack, animer les, les personnes, essayer de créer un engouement. Les trois premiers mois, c'était faisable. Et en fait, après, euh, je me suis rendu compte que c'était très compliqué, parce que bah, petit à petit, le le rythme ralentit, et c'est vous, en fait, en tant que euh, chef de groupe, entre guillemets, d'essayer d'animer la communauté. Et je sais qu'il y a des personnes qui arrivent très bien, très facilement, parce que c'est dans leur personnalité, elles sont comme ça, et Et et, et du coup, tout roule et c'est parfait. Mais moi, j'ai eu énormément de mal à garder ça pendant plusieurs mois. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que j'avais du mal à garder cette émulsion-là dans le groupe. Et l'autre point, c'est que ça vous, il y a a une forme de de, de prison, entre guillemets, même si j'ai pas trop ce terme, mais ça matchait pas, plutôt, je je vais plutôt dire ça comme ça, ça ne matchait pas avec ma forme de liberté. C'est-à-dire que euh, le fait d'avoir un membership vous oblige. En fonction de ce que vous mettez dedans, donc ça vous oblige pas vraiment, mais moi, vu que dedans, j'avais mis une masterclass par mois, un live par mois et une communauté quotidienne, bah en fait, tous les mois, je devais faire un live, tous les mois, je devais bosser sur une masterclass et je devais animer tous les jours euh, ma communauté. Ce qui fait que si je voulais m'enfermer pendant un mois pour faire X, Y, Z, bah, je pouvais pas. Par exemple, je suis en train de bosser sur mon livre qui devrait for- sortir dans quelques semaines. Euh, j'aurais clairement jamais pu bosser sur mon livre parce que là cette année j'ai pu bosser dessus parce que je pouvais ne rien faire pendant un mois le mois de juillet j'ai rien fait à part bosser sur mon livre et c'est une forme de liberté euh, qui ne me convient pas parce qu'elle ne convient pas à mon lifestyle donc il y a des pour et des contre ça va dépendre de ce que vous aimez maintenant la, la conclusion ou plutôt euh, l'expérience que moi j'ai eue et pour avoir discuté il y a juste à regarder le marché euh, de toutes les personnes que je connais donc on va dire peut-être une trentaine d'entrepreneurs que je connais, qui ont lancé des offres à abonnement, il y en a moins de 5% qui les ont encore aujourd'hui. Là, l'extrême majorité a abandonné. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va abandonner Non, mais c'est quand même un signe, je trouve, de se dire que la plupart des gens ont laissé tomber euh, je pense notamment que la question principale, c'est une question de profil. Donc pour moi, la question c'est même pas est-ce que c'est rentable ou non, qu'est-ce que je mets dedans, etc. C'est juste est-ce que ça va matcher avec mon style de liberté et mon profil. Je pense que c'est ce qui est de plus important. Euh, question suivante. Comment créer, concevoir les idées du plan, structure de cette formation? Entre parenthèses, on part de zéro. Donc en gros, comment concevoir un plan de formation Alors, il y a plein de méthodes, euh, notamment que j'enseigne moi dans, dans l'école des formateurs. Je vous montre pas, à pas comment faire tout ça. Je pense que euh, la méthode la plus euh, simple à expliquer dans un podcast, parce que euh, j'ai pas non plus euh, une heure devant moi, la plus simple à expliquer dans un podcast, qui est en même temps euh, une méthode qui est assez naturelle, c'est de reprendre en fait votre propre résolution de problème, de retracer ça de façon chronologique et d'enseigner ça à vos clients. Je m'explique. Je sors une formation sur les échecs parce que je suis grand maître international, euh, je suis 2500 LO euh, et j'ai envie d'aider les gens à se mettre aux échecs et à progresser. Ce que je vais faire, euh, parce que je vais devoir me dire qu'est-ce que je mets dans mon programme, qu'est-ce que j'inclus, dans quel ordre, pour structurer ça, je vais essayer de tracer une sorte de frise chronologique de mon évolution, de 0 hello à 2500 hello. et je vais essayer de lister bah, toutes les choses que je devrais apprendre durant mon parcours pour passer de 0 à 2500. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette forme de pédagogie, c'est que c'est une forme pédagogique qui est très simple à mettre en place, c'est-à-dire que de cette façon, vous arrivez à trouver facilement ce qu'il faut inclure dans votre programme, parce que c'est censé être sur le tracé finalement de votre frise, et deuxièmement, donc c'est très simple pour vous de trouver, et deuxièmement, vous avez quelque chose qui est très logique en termes de structure, parce que vous n'allez pas amener euh, quelque chose qui doit s'apprendre normalement au début à la fin, vu que vous avez tracé votre frise chronologique. Si je prends un exemple plus universel, qui est l'exemple de la, de, de, du sport et de la perte de poids, eh bien, avant de vous dire euh, « tu dois faire tel entraînement, tel truc, tel machin », on va peut-être au tout début définir nos objectifs, et ensuite on va peut-être euh, calculer euh, notre besoin en calories. Le besoin en calories ne vient pas tout à la fin, dans une une logique de de pédagogie et dans votre frise chronologique. Donc moi, le meilleur conseil, c'est celui-là. C'est de vous dire, bah, finalement, je vais tracer une sorte de timeline de mon évolution et essayer de répondre à ces questions via cette timeline. Euh, Question suivante. J'aimerais lancer une formation en ligne, mais j'ai peur de ne pas faire de vente. Alors, euh, je comprends. (rire) Je comprends, notamment si ça t'est peut-être déjà arrivé, euh, et euh, peut-être que tu as écouté des personnes qui avaient fait des lancements qui n'avaient pas marché, etc. Donc, c'est une crainte qui est normale. La crainte, elle n'est pas tant, à mon sens, de ne pas faire de vente. La crainte, elle est plutôt de se dire, bah, en fait, je vais bosser pendant six mois sur un truc qui ne va pas se vendre. Dans ce cas-là, j'ai deux choses à te proposer, enfin trois choses. La première, c'est de te former. Euh, encore une fois, l'école des formateurs en dessous dans la description, mais pas que, évidemment. Euh, pourquoi se former Parce qu'en te formant, évidemment apprends tu développes les bonnes méthodes et tu mets en place les bonnes stratégies et ça t'évite en général d'obtenir ce genre de résultats. La deuxième chose, c'est de diminuer euh, finalement le temps investi. Parce que c'est ce que je disais précédemment, c'est que tu t'as pas peur de pas vendre. Tu as peur de passer beaucoup de temps à travailler sur un truc qui va pas te rapporter d'argent. Et donc, plus tu vas diminuer la charge de travail que tu vas investir dans ce programme, moins cette peur va être présente. Parce que d'un côté, tu vas te dire bah, « moi, je vais créer une formation en ligne énormissime, ma formation signature, je vais passer six mois dessus ah, », forcément que ça fait peur de faire 0 euro, parce que tu auras perdu six mois. Par contre, si je te dis euh, « maintenant, créer une formation qui est beaucoup plus simple, un produit digital, euh, un template Notion, un truc beaucoup plus pratique, que tu vendras peut-être pas 500 euros, peut-être pas 400, peut-être pas 300, peut-être pas 100, mais peut-être 60, 70 euros, qui va te demander deux ou trois semaines de travail, bah là, cette peur, elle est beaucoup plus faible » est que tu échanges plus six mois contre 0, mais seulement trois semaines contre 0. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et euh, c'est des choses qui peuvent, en plus de ça, être très, très rentables d'un point de vue business. Et la troisième chose, ça va être d'avoir une vision long terme. En fait, le lancement d'une formation, les résultats d'une formation se jugent euh, le jour J, à la fin du lancement. C'est-à-dire que si tu as un lancement qui dure sept jours, bah, à la fin des sept jours, tu vas faire le point. Tu vas dire, voilà, j'ai fait... Euh, 3 000 euros, 5 000 euros, 20 000 euros, en fonction des résultats. Mais ça ne s'arrête pas là. L'exemple que j'ai donné dans ma dernière vidéo YouTube, c'est l'exemple de la feuille de route, qui est un programme aujourd'hui qui m'a rapporté plus de 300 000 euros euh, en euh, 3 ans. Et donc 100 000 euros par an à peu près, juste sur ce programme. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme qui a généré à peine, enfin à peine, c'était très bien à l'époque, mais qui a généré du coup sur les 300, à peine 10 000 euros la première semaine de lancement. Et donc, si je m'étais arrêté à cette semaine la conclusion aurait été de me dire bon, 10 000, moi j'étais hyper content à l'époque, hein, mais euh, si je m'étais arrêté à cette semaine, bah, en fait c'est ridicule. 10 000 par rapport à 300 000, c'est à peine 4% du résultat. Donc il faut aussi avoir cette vision, de te dire ma formation en ligne ou le résultat de cette formation ne s'arrête pas le jour J après le lancement, une semaine, deux semaines, trois semaines après. Moi j'ai des programmes en ligne que je vends encore aujourd'hui, via même de la pub, que j'ai créé il y a quatre ans en arrière. Et c'est ça toute la force, déjà de 1... Euh, de créer des formations en ligne, c'est que ça peut se vendre des années après, et de deux, surtout, de créer des formations en ligne de qualité. Tout l'avantage, et pourquoi je passe autant de temps à créer mes programmes en ligne, il hein, y a des gens qui me disent, mais t'es un malade. Juste le setup vidéo de mes formations en ligne, c'est plus que certains setup vidéo YouTube d'autres entrepreneurs. Pourquoi Parce que j'ai envie que mes programmes ne vieillissent pas dans le temps. Parce que j'ai envie de les vendre dans trois ans, dans quatre ans, dans 5 ans, en pouvant me regarder dans un miroir et en me disant, Je suis content de ce que je vends aujourd'hui, même si je l'ai tourné il y a 5 ans, parce que j'avais tellement élevé le niveau à l'époque que ça se vend encore aujourd'hui et que c'est OK. Et ça, c'est avoir une vision long terme. C'est ce qu'il faut quand vous allez créer des formations en ligne, parce que tout ne s'arrête pas le jour même. Euh, Question suivante. Est-ce qu'on est obligé de faire des promesses ahurissantes euh, en mode « je vends une formation en ligne, mais le bénéfice n'est pas lié à l'argent ?» Alors, hyper intéressant. Euh, hyper intéressant parce que on a souvent cette croyance de se dire que quand euh, on se met aux formations en ligne euh, c'est uniquement, donc les formations en ligne s'adressent uniquement aux personnes qui parlent de business de marketing, de make money. Encore une fois le biais de ça euh, c'est les pubs qu'on voit sur internet la quasi-totalité des gens qui parlent de formation en ligne sont des entrepreneurs qui sont dans le business et on a du coup ce rapprochement qui se fait entre les deux maintenant je peux te citer énormément de thématiques de business, de lancement que moi j'ai pu voir, de lancements qu'ont pu faire mes clients, euh, qui ont été réalisés dans des thématiques qui n'étaient pas du tout liées au business. Donc je pense à Margot, qui est euh, une de mes élèves qui a réalisé un lancement sur une formation à plus de 23 000 euros. Je pense à, euh, aux exemples que je t'ai donnés tout à l'heure, Julien Song, Joachim Mohamed, qui ont des formations, des programmes, des cours en ligne sur les échecs. Et là, tu vas me dire, mais les échecs, c'est pas du tout euh, lié à l'argent. Et oui, c'est pas du tout lié à l'argent. Euh, on peut avoir aussi des thématiques euh, comme, par exemple, le piano. J'ai des élèves qui sont dans le piano. J'ai récemment fait la review d'une page de vente euh, d'une personne qui vend une formation sur l'éducation canine. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi Parce qu'on va acheter une formation pour plusieurs raisons. Euh, en général, c'est deux raisons principales. C'est où un désir ou une souffrance. C'est-à-dire, j'ai un désir que je veux atteindre, un truc que je veux accomplir, j'achète une formation pour y arriver, ou j'ai une souffrance que je veux résoudre et j'achète une formation pour pallier à cette souffrance. Donc par exemple, les échecs, c'est lié au désir. C'est-à-dire que j'ai un désir ardent au fond de moi de progresser dans les échecs parce que c'est ma passion, et bien finalement, je vais acheter une formation pour progresser. C'est souvent dans les catégories hobby. Et les problèmes, bah, ce n'est pas que des problèmes d'argent. J'ai des problèmes de relations, ça me rend triste, j'ai des douleurs dans le dos, aux épaules, machin, j'ai euh, des problèmes avec moi-même, c'est-à-dire j'ai manque de confiance en moi, ça me fait souffrir au quotidien, et donc dans tout ça rentre l'argent, hein. j'ai des problèmes d'argent, j'ai envie d'investir, etc. En fait, il y a euh, une liste de différents éléments, donc de 7, 6 ou 7, 7 raisons qui nous poussent à l'achat, que je t'invite à noter, qui sont intéressantes. Premièrement, on dépense de l'argent pour gagner de l'argent, voilà, on en parlait, c'est le mec money. Deuxièmement, on dépense de l'argent pour économiser de l'argent, donc par exemple c'est tout ce qui va être formation sur la fiscalité, ce genre de choses, mais pas que, euh, c'est-à-dire que euh, tout ce que je vais t'expliquer là, en fait tu peux prendre n'importe quelle formation et la tourner avec cet angle. Par exemple, je vends une formation sur le batch cooking, donc pour t'apprendre à préparer des plats, euh, tu le batch cooking c'est batcher, préparer plusieurs plats en même temps, nutritif, donc de nutrition, eh bien je peux te faire une formation sur le badge cooking afin de te faire économiser sur tes courses et passer de 70 euros par semaine et par personne à moins de 30 euros. Donc tu vois que la formation sur le badge cooking, elle peut être liée au fait de vouloir économiser de l'argent, elle peut être liée au fait de vouloir perdre du poids, de prendre plaisir, etc. Donc, dépenser de l'argent, économiser de l'argent, euh, gagner du temps, donc, c'est-à-dire, moi, je veux gagner du temps. Donc euh, Par exemple, le batch cooking, typiquement, c'est ça. Je veux gagner du temps dans ma préparation pour passer ce temps-là avec d'autres personnes, mes amis, ma famille, etc. Donc, gagner du temps, euh, économiser, donc réduire euh, une souffrance, une douleur que j'ai, une douleur physique, une douleur mentale, euh, augmenter le plaisir, donc le plaisir, la satisfaction, un objectif, c'est là qu'on va rentrer ça dans les hobbies. Euh, et ensuite, le dernier... Donc il n'y en avait que 6, je crois, et pas 7. Ou peut-être j'en ai oublié un. Euh, le dernier, c'est appartenir à un groupe. Donc là, ça en général, c'est... Alors, ça marche pour certaines formations, mais souvent, c'est plus le luxe, ce genre de choses. C'est le groupe d'appartenance. Et donc en fait, tu peux prendre n'importe quel cours formation en ligne et te dire, bah, finalement, euh, via quel angle je vais pouvoir attaquer. Et parfois, tu peux attaquer via différents angles. Donc ma formation sur le piano, je peux faire gagner du temps à la personne. Tu vas éviter de passer trois ans à prendre le piano tout seul et tu vas apprendre ça en 12 semaines. Je peux faire économiser de l'argent à la personne. Plutôt que de prendre des cours en physique one-to-one avec un mec et tu vas payer 70 euros de l'heure la séance, Bah moi, je te vends un programme en ligne à 99 euros qui va te permettre d'atteindre le même objectif. Je peux te faire euh, augmenter le plaisir parce que bah, tu vas enfin apprendre à jouer du piano et jouer devant tes potes ou faire de ta passion, euh, euh, voilà profiter de ta passion, faire... Euh, faire vraiment du piano au quotidien parce que tu kiffes ça. Donc, quand tu comprends ces mécanismes, en fait, tu te rends compte que, oui, on vend des formations en ligne parce qu'on parle d'argent, mais c'est très, très loin d'être l'objectif principal. Donc, euh, moi, ce que je te recommande, bah, c'est de, de prendre un petit peu les exemples que je viens de te donner là et finalement de te dire, bah, ma formation en ligne ou l'idée de la formation que j'ai, via quel axe, entre guillemets, est-ce que je peux, euh, je peux la faire passer euh, Question suivante, est-ce qu'on peut vendre des formations si on a 1000 abonnés Alors oui, si je prends la question comme elle est littérale, est-ce qu'on peut vendre des formations si on a 1000 abonnés Oui, on peut. Maintenant, il y a deux choses qui sont importantes à traiter. La première, c'est la notion de volume, c'est-à-dire que si vous avez 1000 personnes qui vous suivent, bah forcément, euh, ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 50 000, ce n'est pas 100 000. Donc, la notion de volume va avoir un impact, ce qui fait que si vous voulez faire 10 000 euros de chiffre d'affaires avec 1 000 abonnés et que vous avez une offre qui coûte 100 euros, il va falloir faire 100 ventes. Donc, 100 ventes sur 1000 abonnés, c'est un taux de conversion de, de votre audience de 10 C'est faisable, ça se fait, mais c'est quand même sans vente. Maintenant, si vous voulez faire ces 10 000 euros, non pas en vendant un produit à 100 euros, mais en vendant un produit à 500 euros, parce que vous avez fait une offre signature avec un accompagnement, ce genre de choses, eh bien, il vous faut non plus 100 clients, mais 20 clients. Donc, c'est un taux de conversion qui est beaucoup plus faible. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est juste ça. C'est où, dans vos têtes, vous vous dites, voilà, moi, je n'ai pas une grosse audience et je sens que j'ai envie, je suis capable de faire un programme signature, un programme qui coûte 300, 400, 500 euros, ou même 200 ou 300, c'est déjà, c'est déjà énorme. Eh bien, dans ce cas-là, je vais partir là-dessus, comme ça, je vais pouvoir générer plus de revenus, même si j'ai une petite communauté. Ou vous vous dites, bah, moi, je ne me sens pas trop pour la première formation de créer un gros programme parce que j'ai pas envie d'investir investir 6 mois, de ne pas être sûr, je vais partir sur quelque chose. Étant donné que c'est la première fois de plus simple, vous partez sur un plus petit produit qui coûte 50-100 euros. Et comme je le disais précédemment, ce produit bah, il pourra continuer à se vendre plus tard, c'est pas très grave. Mais forcément que ça aura un impact sur les résultats. Et maintenant, le deuxième point que j'aurais même pu mettre en premier, c'est surtout la qualification de l'audience. Parce que avoir 1000 abonnés, finalement, ça veut un peu tout et rien dire. Moi, je connais plein de personnes qui ont 1000 abonnés, qui font des lancements qui sont bien supérieurs à des, euh, en termes de chiffre d'affaires à des personnes qui ont 10 000 abonnés. Parce que ce qui compte, ça va surtout être la qualification de votre audience. Si aujourd'hui, vous avez 1000 abonnés vraiment qualifiés, vous pouvez lancer euh, des formations euh, et obtenir des résultats qui sont assez intéressants. Vous n'allez pas faire 50 000 euros. Vous n'allez pas non plus gagner 10 000 euros par mois tous les mois. Par contre, vous pouvez très bien avoir de bons résultats générer plusieurs milliers d'euros si vous vendez une offre à 200, 300 euros. Encore une fois, 300 euros, si on fait 20 ventes sur 1000 abonnés hyper qualifiés, ça se fait largement. Donc, je ne peux pas vous dire « tu as mis d'abonnés, c'est ok, tu vas réussir à vivre de la formation en ligne ». Oui ou non, ça dépend. Ça dépend du nombre de formations que vous allez créer, ça dépend de la qualification de votre audience, de plein de choses. Mais en tout cas, c'est faisable, largement faisable, de vendre des formations en ligne et de générer des revenus parfois très intéressants avec moins de 1000 abonnés si ces personnes sont qualifiées. Euh, Question suivante, vidéo de moi ou PowerPoint En gros, euh, est-ce que dans la formation, je mets, euh, c'est moi qui parle face cam ou est-ce que je mets un PDF ou une mind map ou un truc visuel Moi, ce que je vous recommande, et j'en parle dans l'école des formateurs, euh, c'est que je vous recommande de mettre le maximum d'informations possible. Donc, en fait, de multiplier euh, la façon dont votre audience va acquérir de l'information. Parce que vous devez comprendre qu'aujourd'hui, euh, les, chaque personne retient une information de façon différente, différentes façons d'apprendre. On va apprendre par mimétisme, on va apprendre de façon kinesthésique, c'est-à-dire qu'on va toucher les choses, qu'on va faire les choses, on va apprendre donc par exercice, on va apprendre par schéma, etc. Il y a plein de façons d'a- d'apprendre et plein de méthodes d'apprentissage. Et moi, ce que je recommande au mieux, c'est vraiment de multiplier ça, c'est-à-dire d'avoir euh, quelque chose de visuel, parce qu'il y a des gens qui sont très visuels, donc une mind map, un PDF... PowerPoint, appelez ça comme vous voulez. Quelque chose d'auditif, donc votre voix. Euh, Votre tête, vous pouvez la mettre. Moi, je trouve que c'est un plus. Ça dynamise un peu le truc, mais en tout cas, la voix, c'est le plus important. Ensuite, mettre des exercices et des études de cas. Donc, des études de cas parce que ça va être sur du mimétisme. Le fait de voir comment fait une personne, bah, on va mieux assimiler l'info. Et les exercices, c'est quelqu'un qui va exécuter, qui apprend par le fait de mettre en pratique. Donc, moi, c'est vraiment les quatre méthodes d'apprentissage que je vous recommande dans les formations parce que de cette façon, vous allez toucher un public qui est beaucoup plus large et, euh, en, en, en termes de méthode d'apprentissage. Et vous allez, du coup, rendre euh, vos formations beaucoup plus pédagogique. Le simple fait de multiplier, du coup, les méthodes d'apprentissage. Question suivante. Euh, est-ce que euh, il faut commencer par une petite ou une grosse formation Alors, comme je disais précédemment, euh, quand on a moins de 1000 abonnés, euh, on peut lancer une petite ou une grosse. En fait, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que vous pouvez très bien commencer avec une petite formation, tout comme vous pouvez très bien commencer avec une plus grosse formation. Donc petite, on entend une formation qui est plus courte, donc qui va durer peut-être 2-3 heures. Encore une fois, ça va dépendre des thématiques. Et grosse formation, c'est une formation qui va durer beaucoup plus longtemps, 3-4 fois plus de temps, donc 5-6-7 heures, 8 heures, 10 heures, et aussi en termes de prix. En général, une petite formation dans certaines thématiques, c'est peut-être 100 euros et 50-100 euros. Et les grosses formations dans cette même thématique, c'est 5 fois plus cher, c'est 500 euros. Il faut aussi comprendre que la notion de petite et de grosse formation va varier en fonction des thématiques. Donc maintenant que ça s'est dit, il n'y a pas, encore une fois, de meilleure méthode. Euh, les petites formations ont l'avantage de euh, jouer sur du volume. Donc, c'est intéressant si vous avez une grosse communauté parce que vous allez pouvoir jouer sur du volume. Encore une fois, faire 10 000 euros avec une formation à 50 euros, c'est 200 ventes, alors qu'avec une formation à 200 euros, c'est 50 ventes. Euh, Le gros avantage des petites formations, c'est qu'elles vont être très faciles à vendre, en tout cas beaucoup plus faciles qu'une grosse formation. Donc ça, c'est un peu les deux gros piliers. C'est que euh, vous allez pouvoir jouer sur volume. Elles sont euh, très euh, faciles à vendre. Et troisième pilier, elles sont très simples à créer. Créer une formation qui dure deux heures, c'est beaucoup plus rapide que créer une formation qui en dure 10, forcément. Euh, et il y a un levier, donc il y a une sorte de, de, de réticence à l'achat qui est beaucoup plus réduite, notamment pour un premier achat. Quand quelqu'un n'a jamais acheté chez vous, en général, moi, je recommande d'avoir une petite formation, comme ça, ça permet de mettre le pied à l'étrier, de se dire « Ok, j'ai déjà acheté chez lui, je lui fais confiance, le programme est super, donc c'est plus simple d'acheter derrière des gros programmes. » Inversement, les grosses formations ont des, des avantages, notamment que ça prend plus de temps, que euh, bah, ça demande beaucoup plus de, d'efforts marketing, euh, il faut beaucoup plus convaincre la personne, surtout si elle a jamais acheté chez nous. Par contre, forcément, ça procure beaucoup d'avantages. Le premier, c'est que ça apporte une vraie transformation à notre client. Souvent, si on veut amener des vraies transformations, ça va être sur des gros programmes. Deuxièmement, bah, ça demande d'avoir quand même très, très peu de clients pour bien gagner sa vie. Encore une fois, si on vend une offre à 500 euros et qu'on a trois clients dans le mois, on arrive à générer 1500 euros par mois. Et trois clients dans le mois, ça fait un client tous les 10 jours. Donc, c'est quand même quelque chose d'atteignable. Donc, moi, je ne vais pas vous dire « faites ci ou faites ça », juste prenez en considération les différents avantages et inconvénients et adaptez ça à votre situation. C'est ce qui me semble le plus intéressant. Question suivante euh, que vous m'avez posée. Euh, comment choisir son sujet quand on a l'impression que tout a déjà été fait et qu'est-ce que euh, alors attends et qu'est ce qu'on sait selon nous évident sans prétention mais parfois euh, je me dis ça sert à rien d'en faire une de plus ah ok en gros euh, <rire> à quoi ça sert de sortir une formation quand il y en a déjà d'autres sur le même sujet euh, ou comment trouver des idées de formation qui n'ont jamais été faites alors euh, moi j'ai une théorie déjà sur le fait de chercher des choses qui n'ont jamais été faites. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais créer de nouvelles formations. J'en suis l'exemple. J'ai créé euh, cette année une formation notamment qui s'appelle La Boussole, qui est une formation sur le tracking. C'est une formation qui n'existe pas, je crois, en tout cas dans, dans, dans l'écosystème dans lequel moi je, je, je navigue aujourd'hui. Euh, je n'ai pas vu d'autres formations sur le sujet. Donc, j'ai pris un risque parce qu'il faut comprendre ça, cette notion un peu de déjà vu. Euh, le désavantage, euh, entre guillemets, qui est déjà des formations sur le marché, bah c'est qu'on on aura de suite un système de comparaison. Si tu sors une formation sur Insta, il bah y en a des centaines d'autres donc les gens vont pouvoir comparer. Par contre, l'avantage que tu as quand tu sors une formation qui existe déjà, c'est que tu t'assures d'une problématique qui est réelle. Moi, quand j'ai sorti la boussole, j'ai pris un risque. Alors, d'un côté, j'avais l'avantage de me dire, j'aurais aucun point de comparaison parce que je suis la seule formation sur le marché. Mais de l'autre côté, j'ai pris le risque de me dire, bah, en fait, ça se trouve, personne n'en a jamais sorti parce que ça ne marche pas. Donc, il faut comprendre que le fait qu'il y ait de la concurrence, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Maintenant, pour répondre à ta question, qui est en fait fondamental, enfin, le fond de ta question, c'est surtout de dire, pourquoi est-ce que je créerais quelque chose qui existe déjà pour une raison principale, enfin pour deux raisons principales. La première, c'est que euh, c'est pas parce qu'il existe d'autres formations que ton audience va forcément vouloir les suivre. Alors déjà, ça se trouve, la plupart des gens ne sont même pas au courant. C'est pas parce que toi, tu as vu passer plein de formations sur euh, comment apprendre à monter un podcast, comment lancer une chaîne YouTube, etc., que ton audience les a vues. Il y en a plein qui ne connaissent pas cet écosystème, qui sont tout nouveaux là-dedans et qui n'ont pas vu passer ça. Euh, ensuite, Le fait qu'une formation existe déjà n'inclut pas de créer la tienne parce que tu vas pouvoir y amener ta pédagogie, ta patte, ton apprentissage, tes leçons. Et en fait, pour formation équivalente, euh, en termes de qualité, bah certaines personnes vont préférer mes formations à moi par rapport à ma façon d'expliquer, ma pédagogie, la façon dont je structure, etc. » En fait, la façon dont moi, je crée mes formations. Et inversement, il y en a qui ne vont pas aimer la façon dont je travaille et qui vont préférer celle des autres. Et le deuxième point principal, c'est qu'encore une fois, oui, il existe beaucoup de formations sur plein de sujets, mais il en existe très peu de bonnes. Et en tant que euh, vendeur de savoir, c'est-à-dire quand on est formateur, on vend du savoir. En tant que vendeur de savoir, c'est un devoir qu'on a. Alors je sais, ça fait très chevaler la table ronde, mais c'est un devoir qu'on a si on a des compétences et qu'on est honnête et qu'on fait du bon travail, c'est un devoir qu'on a de créer des formations. Pourquoi Parce que croyez-moi, aujourd'hui, j'en ai testé plein des formations, je suis dans le milieu, j'ai vu passer plein de trucs. Deux formations sur dix sont de qualité. Il y en a huit qui sont bonnes à être mises à la poubelle. Donc, le fait de dire moi, je suis compétente, euh, je fais du bon taf, si je sors une formation, je vais faire en sorte qu'elle soit quali de ouf. Et si tu ne le fais pas, ben en fait, tu dessers ton audience parce que tu vas laisser ces gens-là, donc tes clients, tes prospects, uniquement avec des formations qui ne sont pas ouf. Enfin, en majorité en tout cas. 8 sur 10, 7 sur 10, peu importe. Mais en fait, c'est limite un devoir que tu as si tu as des vraies compétences et que tu fais du bon travail de sortir des formations pour proposer quelque chose de qualité sur le marché. Tu vois donc, c'est, à mon sens, quelque chose de, de très important à faire. Donc, c'est pas parce que ça existe déjà qu'il ne faut pas le faire. Et surtout, il faut le faire si tu as quelque chose entre les mains qui est intéressant. Euh, question suivante que vous m'avez posée. Alors, il faut que je la retrouve, qui est ici. Euh, est-ce qu'on peut faire un lancement sans base email parce que je n'ai que mon compte Instagram Alors, oui, tout à fait. Pour répondre un peu à la, la question de la même façon que petite ou grande formation... Euh, des lancements il en existe de plein de façons Euh, dans l'école des formateurs je vous montre toutes les méthodes pour lancer votre programme en ligne donc je vous montre comment lancer ça via euh, notamment votre liste email et je vais revenir après sur la rentabilité d'une liste donc je vous montre euh, comment est-ce qu'il faut structurer euh, votre séquence email combien d'emails il faut envoyer euh, quand il faut les envoyer euh, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans avec des templates d'email à copier-coller, littéralement, vous avez juste à remplir les trous et votre séquence de vente est prête, et c'est des séquences de vente que j'ai testées sur des centaines, des des dizaines, donc une cinquantaine environ, de lancements et qui sont très rentables. Je vous montre comment faire ça via une masterclass en ligne. Donc si par exemple, vous voulez organiser une conférence en direct, euh, comme le font beaucoup de personnes pour lancer des gros programmes, je vous montre aussi pas à pas comment le faire. Plus, justement, toute la partie mailing, intégration, etc. Et je vous montre aussi comment faire ça via les réseaux sociaux. Encore une fois, avec des templates, euh, une structure étape par étape, vous avez juste à copier-coller ce qu'il y a pour réaliser votre lancement. Donc tout ça, je vous le montre dans l'école des formateurs. Et pourquoi je vous montre ces trois méthodes Parce que, à mon sens, on peut lancer sa formation en ligne, peu importe la méthode. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'y a pas de, de, de bonne méthode. Tous les gens qui vous disent « il faut lancer une formation en ligne avec une masterclass parce que c'est la meilleure façon de faire, etc. » C'est faux. Pourquoi c'est faux Parce que pour le même, la même raison que petite versus grosse formation, chaque méthode va avoir des avantages et des inconvénients. L'avantage des masterclass en direct, c'est que euh, c'est, on a un taux de conversion qui est très fort. C'est-à-dire qu'on convertit beaucoup plus de personnes quand on fait une masterclass en direct plutôt qu'un lancement par email ou via Insta. L'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup de temps, croyez-moi. Ça demande euh, d'être dispo, ça demande de vouloir faire un direct, de se filmer, etc. Euh, Donc, souvent, moi, je le recommande, notamment quand on vend des grosses formations. Si vous vendez une offre à 50, 100, 200 euros, faites un lancement par email et sur les réseaux, ça suffit largement. Euh, Mais pareil pour le reste, c'est-à-dire que l'email va avoir des avantages et des inconvénients. Instagram, les réseaux sociaux, des avantages et des inconvénients. Donc, moi, ce que je vous recommande, plutôt que, bah, en fait... euh, vous dire ça, ça marche, ça, ça marche pas, ça, ça marche, c'est d'essayer de comprendre déjà quel programme vous avez lancé, parce qu'en fonction de la formation que vous allez lancer, des lancements sont plus ou moins adaptés, et euh, surtout, qu'est-ce que vous, finalement, vous avez envie de faire, avec quelle plateforme vous êtes le plus à l'aise Et je connais des gens qui font des lancements uniquement via Insta qui cartonnent, et des gens qui font uniquement des lancements via email qui cartonnent, et ainsi de suite. Le mieux, évidemment, ça reste de tout combiner. Donc la question, là, elle n'est pas de dire... euh, euh, est-ce que je lance par email ou pas Elle est de dire « Moi, je n'ai pas de liste email. Comment je fais ?» Eh bien, ce n'est pas grave. Tu peux tout à fait faire un lancement uniquement avec Instagram. Pour prendre l'exemple de Jessica, donc je, vous reparle, je vous parlais précédemment de la liste email. Moi, je vous recommande quand même d'en avoir une parce qu'aujourd'hui, mes ventes à moi proviennent à 70% de ma liste email. Donc, c'est très rentable. Maintenant, pour vous donner un contre-exemple, d'où ma notion de chaque stratégie est différente, Jessica quand elle fait un lancement, 70% de ses ventes viennent d'Instagram. C'est le schéma inverse. Et donc, il faut comprendre ce phénomène, de vous dire bah, finalement, oui, euh, la liste email, c'est important, oui, faire un lancement par email, c'est important, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de liste email qu'on ne peut pas faire de lancement et surtout qu'on ne peut pas faire de lancement rentable. Maintenant, le mieux, ça reste d'avoir un écosystème. Email plus Insta, c'est intéressant parce que vous allez profiter des avantages de chaque en évitant les inconvénients de chacun. Euh, mais tu peux évidemment tout à fait lancer ta formation en ligne uniquement via Instagram si tu n'as pas de liste email. Donc, euh, on a terminé, je pense, pour les questions. Euh, Encore une fois, pour les personnes, parce que là, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle, mais on a terminé aujourd'hui. J'en referai peut-être un autre épisode si jamais vous, vous avez aimé. Mais en tout cas, si vous souhaitez avoir une méthode pas à pas pour créer et lancer votre formation en ligne à succès, réaliser vos premières ventes et surtout éviter cette douleur de passer six mois à bosser sur un programme qui ne va pas marcher, et eh bien, dans l'école des formateurs, je vous montre tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous devez savoir pour créer et lancer votre formation en ligne à succès en partant de zéro. On part de l'idée jusqu'à la création de votre programme, la structuration, comment est-ce qu'on met ça en ligne, en passant par la vente. Donc, comment est-ce qu'on fait une page de vente Comment est-ce qu'on rédige une séquence email de vente Comment est-ce qu'on fait une masterclass en direct Comment est-ce qu'on plug un lancement sur Instagram Donc Comment est-ce qu'on combine même toutes les plateformes ensemble si on veut profiter d'un maximum de rentabilité Et surtout, le programme comporte des templates prêts à l'emploi. Donc, template de page de vente, template d'email de vente, Email de relance »,« Séquence de masterclass ». C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de vous-même rédiger vos emails, Il y a juste à remplir les textes à trous. Il y a aussi des templates de formation. Donc, vous avez des templates Canva de formation qui ont été réalisés par une graphiste. Ça vous évite pour les personnes qui n'aiment pas les visuels comme moi d'avoir à faire vous-même vos visuels. Tout est déjà prêt. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier, créer la meilleure formation possible et moi, finalement, je vous guide sur tout le reste, vous faire gagner un maximum de temps. En plus de ça, il y a 12 semaines d'accompagnement. Pendant 12 semaines, je réponds à vos questions de façon personnalisée via une consultation hebdomadaire. Donc, je réponds euh, à vos questions si vous en avez sur le programme. Je fais vos analyses. Donc, j'analyse votre idée de formation, votre structure. J'analyse chaque semaine des pages de vente de clients afin que vous puissiez préparer de la meilleure façon possible votre lancement de formation et que ce soit un succès. Et Tony, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas Eh bien Première pour moi aujourd'hui, on a mis en place une nouvelle garantie, c'est la garantie résultat ou remboursé. Si à la fin des 12 semaines, vous avez lancé votre formation, vous avez suivi l'intégralité du programme, vous aviez mis en place l'intégralité des conseils, donc vous avez bien défini votre idée, vous avez avez rempli les checklists de la rentabilité, il y a des checklists de rentabilité à cocher, vous avez structuré votre programme, créé la page de vente avec les templates, les emails, tout a été bien fait et qu'à la fin des 12 semaines, vous avez lancé votre formation et vous n'avez pas généré suffisamment d'argent pour compenser votre achat, donc 690 euros, je vous rembourse l'intégralité du programme. Tous les détails seront sur la page. Il vous reste encore une fois 3 jours pour accéder à l'école des formateurs. Ensuite, les portes seront fermées pendant plusieurs mois. Tous les liens sont juste en dessous. Je vous remercie, comme d'habitude, d'avoir euh, écouté ce podcast, regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao